0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Harry Huisman, amateurgeoloog en keienkenner. Harry weet heel veel over stenen. We beantwoorden in deze podcast de vraag, wat hebben onze Nederlandse dijken met de Drentse zwerfkeien te maken? Ook de mens heeft de stenen natuurlijk verplaatst. Uh, jij hebt een onderzoek gedaan. Nou, misschien kun je zelf vertellen waar het was en waar het over ging.
1: Uh, ik, ik heb een, 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 op uitnodiging van de alliantie Markenmeerdijken en, en uh, archeologie West-Friesland ja. in Noord-Holland uh, de Markenmeerdijk onderzocht van Hoorn tot Amsterdam, 33 kilometer. Ah, en waarom? Okay. Mm -hmm. uh, men gaat de Markenmeerdijk op een heel grootschalige manier aanpakken. want uh, men is bang, de dijk is heel oud, is op delen verzakt. Uh, mm -hmm. Men is bang voor overstromingen en men wil Nederland gewoon veilig maken voor de komende paar duizend jaar. Ja, dus de mark en meerdijk wordt op een grootschalige manier aangepakt, gerenoveerd. Als het Hier maar. wordt transparant gerenoveerd, totaal vernieuwd en, en, en op projecten ook onherkenbaar veranderd. Mm -hmm. Maar het moet. Ja. Het leuke is, uh, uh, men heeft altijd al in Noord-Holland onder andere op dijken gehad. Die dijken die werden gemaakt van klei, of die werden gemaakt van, van, van zeegras... ...wat aangestampt werd en bedekt werd met stenen... Ja. Uh, ...die werden aan de kant uh, uh, versterkt met een beschoeiing van palen, van boomstammen... Mm -hmm. ...die men in de klei randde. en op die manier had men dus van die palendijken. Ja. Die bestonden uit duizenden en duizenden uh, boomstammen die uh, mannetje aan mannetje... ...in de bodem werden geramd, met elkaar ja. verbonden... En daarachter dus had je dus een dijklichaam van, van zeegras. Ja. En dat was dus eigenlijk zeg maar, de dijk zoals men die op verschillende plaatsen uh, rond de voormalige Zuiderzee had. Mm -hmm. ja. In 1732, in 1733 uh, hebben we een, een aantasting gehad van een, een, een weekdier, uh, de paalworm. En nou, die is in ja. staat om houten palen. Uh, binnen een aantal jaren te veranderen in een soort gatenkaas. Ja. Hij maakte gangen in en het is ongelooflijk dat die, die enorme zware palen van eikenhout en vooral van, van, van sparrenhout ja, die werden volkomen kapot gevreten. Ja. En bij de eerste de beste storm braken ze als luciferhoutjes boven de waterlijn af. En het is ook bekend dat bij bepaalde stormen er tientallen, zo niet honderden palen aanspoelden op het eiland Schotland. Afkomstig van
0: Zo, de Zuiderzeedijk. Van
1: onze dijk. Ja, ja. ja van de, de voormalige Zuiderzeedijk, wat nu de Mark en Meerdijk is. Ja. Dus men heeft in 1733, en de jaren daarna, in allerijl uh, 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 pogingen in het werk gesteld om die dijken te versterken. Maar hoe? Hout kon niet meer. Nee. En hoe moest je dat doen? Nou, men heeft een soort wedstrijd, uh, 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 ja, Maar goed, men heeft twee, uh, 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 uiteindelijk twee mensen uitgenodigd. ...want die hadden bepaalde ideeën over hoe je nou zo'n dijk moest maken... Ja. ...uitgenodigd om bij horen een proeftraject aan te leggen... ...en wat deden die? Die maakten dus een nieuwe dijk van klei... Mm -hmm. ...en bekleden de zeekant van die dijk met steen. Ja. Met Noorse steen, zoals ze dat noemen. Want okay. die steden moesten ergens vandaan komen. Ja. Nou, Men wist dat Drenthe vergeven was van de steden. Mm -hmm. Dus er is een reguliere steenhandel ontstaan... ...niet alleen in Drenthe, maar ook in Friesland... Waarbij dus de grote stenen, en dan spreek je over stenen van nou, vanaf 30 centimeter en meer, ja. die zijn bij miljoenen, echt met miljoenen, zijn ze dus opgegraven en verhandeld. Dat was een levend, levendige handel. Dat was een levendige handel, ja. Ja. En die handel had dus niks te maken met dat latere stenendelven, waarbij men stenen opgroef en die kapotte te slaan voor verharding van, van zandwegen. Makkadamwegen. Nee, dit waren gewoon keien, die ja. werden dus echt doelbewust gezocht en verzameld en naar verlaatplaatsen gebracht en werden dan met van die, van die pramen werden ze dan over water Verschrijd. over de Zuiderzee en ja. rechtstreeks naar de Markenmeerdijk gebracht en daar werden ze op vlotte overgeladen en standpeden verwerkt in het dijklichaam. Ja, ik uh, sprak
0: uh, een paar maanden geleden met maritiem archeoloog uh, Evertinus van Popta die zei dat ook uh, met name gasten Nijveen uh, een, 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 een ja, een steenhandel had, met, met een haven. Ja, klopt. En, en die ging gewoon dat voer rechtstreeks de Zuiderzee... Uh, ja, je had
1: dus verbinding nodig met zee. En uh, Gastelter had verbinding met, uh, met, de, stads, of met de Hunze. En ja. later met de Stadsknauw. Dus die steden gingen met een omweg. Gingen ze dus over de Waddenzee. Uh, uh, richting uh, de zeedijken rond de Zuiderzee. Want daar ja. was het probleem erg, erg nijpend En zo zijn er dus, uh, uh, ja, ik kan zeggen uh, uh, honderdduizenden stenen... Ja. Zijn dus Drentse keien verwerkt in die, in die marken. Ja,
0: dus halverwege die 18e eeuw uh, hebben ze dus het paalroprobleem opgelost met uh, veelal Drentse uh, zwerfkeien. Uh, uh, nu uh, uh, ziet men zich genoodzaakt om die dijken weer compleet te renoveren en riepen ze jouw hulp in.
1: Ja, men wilde graag, want die, die, die dijken gaan helemaal op de kop en de stenen worden eruit gehaald. En men had er bepaalde ideeën van... om die opnieuw te gebruiken. Maar omdat je te maken hebt met een historisch element... Uh, uh, wilde men graag weten van... kun je iets over die stenen bekleding zeggen? Ja. Vallen daar bepaalde... Uh, 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 ja, uh, 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 kenmerken uit te halen? Kun je misschien duiden waar ze vandaan komen? Ja. En we hebben hem... met de directie van... De Alliantie Mark en Markie Meerdijken... Een, mm -hmm. een tochtje gemaakt bij Warder... in Noord-Holland... waarbij ik... Ja, heel gelukkig een aantal trajecten tegenkwam die je kunt vertalen tot een scheepslading. Oké. Okay. Want de, het gezelschap Keien mm -hmm. zegt heel veel over waar ze vandaan komen. Mm -hmm. Nou, en dat vond men zo interessant dat ze hebben mij gevraagd om samen met Maya Braaksma, uh, om daar een inventarisatie van te maken. Ik inventariseerde en zij schreef het op. Ja. Daar hebben we een groot rapport van gemaakt en uh, ja, dat is ook gedrukt en uh, uitgegeven. En daarin zijn dus dingen naar voren gekomen die men totaal niet wist. Ik ook niet. Zoals? Nou, je komt bij Horen, als je dus bij de Stad Schouwburg bent, dan, dan begint eigenlijk aan de Westerdijk die steenbekleding. Mm -hmm. Ja, die stenen liggen daar al zo'n 200 jaar in. Ja. Dus die zijn behoorlijk met korstmossen begroeid. Maar ik mm -hmm. loop al zo lang in die stenenwereld mee, daar dat kijk je als varen aan voorbij. Dus ik ja. kan vrij snel die steensoorten duiden. En, en ik zie daar een gezelschap... Hondrugkeien liggen. Stenen afkomstig van de hondrug. Waarom? Omdat je bepaalde gidsgesteenten tegenkomt, die in een verhouding daarvoor komen, alsof je hier, zeg maar, op de hondrug aan het zoeken bent. Ja. Nou, omdat je dat weet, omdat je die ervaring hebt, die kennis hebt, kun je dat duiden. En je zag op een gegeven moment verderop ook veel hondrugkeien liggen, maar daar zaten andere stenen tussen. Ja. En. ...die hadden kenmerken waarvan ik denk... ...hé, hey, dat komt meer overeen met een herkomst westelijker van het Honseruggebied. Hm. Dus richting Ellersveld, Schoonoord en, en Schoonlo die kant uit. Ja. Nou, één op één. Ja. En fantastisch. En ja. zo hebben we dus trajecten gehad. Want op een gegeven moment was het zo dat Drenthe niet meer kon voldoen aan de vraag. Er waren gewoon te weinig keien. Ja. Dus men heeft gewoon uh, uh, zijn toevlucht gezocht in Noord-Duitsland, maar vooral in Polen. Mm -hmm. En niet alleen dat, men heeft ook stenen gehaald uit Zuid-Noorwegen, uit Zweden. Ja. Zelfs uit de buurt van Estland heeft men stenen meegenomen. Mm -hmm. Dat heb ik allemaal kunnen duiden. En het leuke is dat je dus trajecten tegenkomt. Vooral doordat die werkzaamheden zich in uh, zo halverwege de 18e eeuw vorderden, ja. dat men dus gewoon scheepsladingen met gesteenten uit Zuid-Noorwegen haalde. Dat Ik zie op een bepaald moment steensoorten. Ik denk, dat is een steensoort, dat komt uit de buurt van Egersund aan de kust, in Zuid-Noorwegen. Want ik ben zelf ook regelmatig in Scandinavië geweest en heb steen ja. gezocht. Ja. ik weet er wel wat van. Hmm. En ik zie daar op een gegeven moment uh, uh, wat ik op een bepaald moment maansteen noemde. Okay. Want het leuke is, uh, het is een gesteente, uh, heel oud, ja. wat je op verschillende plaatsen op aarde tegenkomt, maar ook in Zuid-Noorwegen, in hmm. een aantal massieve. En, en het ligt aan de kust, dus het vervoer van brokken van dat gesteente, per schip was vrij makkelijk. Ja, ja, en waarom ja. maangesteente? als je dan naar de maan kijkt, als het helder is, mm -hmm. dan zie je dat donkere delen en lichtere delen. En die lichtere delen op de maan, dat zijn hooglanden. Mm. En die bestaan uit hetzelfde gesteente als in Zuid-Noorwegen. dat heeft men inmiddels okay. wel ontdekt. Prachtig. En dat gesteente is anorthosiet. Dat bestaat helemaal uit veldspaat. Ook maar okay. één mineraal, dus veldspaad. Ja. En dat zag ik op trajecten. In, in, ...in de Markermeerdijk. -en, ja. en het leuke is, er waren delen bij waarbij die dat maansteen prachtig wit was. Okay. Maar meestal is het grijs en daar zit er een beetje een, een violette kleur, een roosachtige ja, kleurzween overheen. Maar dat was wit.
0: Ja.
1: Nou, ik heb in die groeves gezocht, want dat komt daar lokaal voor. En op de kaart kun je reconstrueren hoe ze uit die groeves, dat witte gesteente in grote brokken... ...op karren naar de kust hebben vervoerd... ...en daarop schepen hebben geladen... ...en naar de bereik hebben gebracht. Want die schepen die werden gelost... ...en dat werd niet in het depot genomen. Die keien werden te plekken op vlotten geladen... ...en die werden met, zeg maar, heisinstallaties... Uh, ...in het dijklichaam verwerkt. Ja. Dus je kon op die manier... ...kon je dus trajecten uh, lokaliseren... ...van, hé, hey, dat zijn gesteenten die komen daar vandaan. Ja. Hé, hey, dat zijn gesteenten die komen uit de Lange Soensvjord... ...bij Oslo. Of gesteenten uit de Zuidwestkust van, van Zweden... Nou, dat heeft met elkaar geresolueerd in, ja, in, een, in een soort kennisboek. Ja. Waarbij ja, dat, dat, hè, dat, dat monument, zoals dan de ik wel was, mm -hmm. mooi vastgelegd is. Ja. Dus die documentatie is vastgelegd. En, en niet alleen dat, ik heb er allerlei verhalen omheen geschreven om de plekken te duiden, gesteenten te duiden, bijzonderheden over het vervoer te vertellen. Kortom, het is een compleet boek geworden. Tja.
0: Bijzonder, zaten er nou ook even van die enorme dekstenen in, of waren het allemaal toch wat
1: meer handzame keertjes? Als je hier in dat in hondruggebied naar hunnebedden kijkt, mm -hmm. dan zie je hier en daar hunnebedstenen waar gaten in zitten. Ja. Die hebben ze geboord, mm -hmm. want men heeft om aan grote stenen te komen ook hunnebedden geplunderd. Maar laten we eerlijk zijn, men had vroeger helemaal niks met hunnebedden, dat, 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 dat was van heidenen. Nou ja, ja, bedoel als christenman. Uh, 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 Daar <laughs> ja. mocht je van alles mee doen. Ja. Het was immers toch heiders. Dus. Hmm. dus die hunebedden werden hierna gebruikt gewoon als steengroevers. Okay. een heel met, mooi uh, voorbeeld. niet en al. Ja, een ja, ja, ja. Ja. heel mooi voorbeeld zie je dus in de Margaretenkerk in, in Oudorn. Hmm. Waar het koor uit, uit, uit bekapte hunebedkeien bestaat. Ja. En het sortiment stenen wat in het koor is verwerkt. Komt overeen met stenen die je op de westhelling van de hondrug vindt. En dat moet aan de buurt van Odoorn zijn gekomen. Ja. Want wat je dichtbij hebt, haal je niet van ver. Nee. Dus dat is nee. heel logisch. Ja. En, en ja, zo zijn er dus echt eh, ontzettende leuke dingen ontdekt hoor. Ja, prachtig.
0: Dus de kans is vrij, ook, vrij aannemelijk dat er ook uh, Drentse huliebedden uh, bijvoorbeeld in die Makenmeerdijk. Marken-, uh, we we en hebben
1: ja. op één plek, uh, 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 dat heb ik ook zo genoemd. Op één plek hebben we dertien grote steenblokken ontdekt van één grote kei. Hm. En... Uh, ja dat is vermoedelijk toch een hunnebed geweest want je ja. ziet meer plekken waar gewoon hetzelfde gesteente, maar dan in losse brokken uh, 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 is neergelegd met hier en daar van die boorgaten erin ja. want daar heeft men buskruid in gedaan ja. en laten ploffen en ja, die brokken werden verhandeld ja. dus er zijn heel wat hunnebedkeien uh, uh, kapot uh, uh, zeg maar, die heeft men laten ontploffen ja. en de brokstukken zijn dus in de dijk verwerkt prachtig dankjewel
0: dit was alweer een podcast van
1: het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten? Kijk
0: dan op hunebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar geeklokmaker.hunebedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.